0: Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode de Can I Call You Back Donc pour mon premier épisode, je suis vraiment super excitée. Oh, ça peut s'entendre à ma voix, je pense. Vu que c'est mon tout premier épisode, je pense que je vais apprendre à poser ma voix en fonction. Mais du coup, je pense qu'on va commencer comme ça et puis, euh, et puis on verra bien. <rire> Alors, pour l'inspiration du podcast du jour, euh, c'est tout simplement un dessin que j'ai vu sur Instagram. En fait, c'est un petit bonhomme qui est assis sur des marches et qui est épuisé. Et en fait, en bas, il y a écrit Quand tu penses à abandonner. Et après, en fait, on a slide sur l'autre photo. Et en fait, c'est le petit bonhomme qui, qui est dézoomé, qui est tout petit, avec euh, sur une pyramide de marches. Du coup, Et on voit qu'il est quasiment tout en haut. Et il y a écrit, du coup, en bas, euh, N'oublie pas le chemin que tu as parcouru. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et de se dire que quand même pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans la vie, il faut regarder derrière soi. Il faut regarder tout le chemin en fait qu'on a parcouru et en fait, ça m'a fait rire parce que je me suis dit que ça allait totalement euh, au contraire de l'expression anglaise never look back qui veut littéralement dire ne regarde pas derrière toi en fait, avance et trace ta route quoi. Mais en fait, euh, ce que je comprends pas, c'est que si on regarde jamais derrière nous, on voit pas du tout la progression, en fait. On sait pas du tout euh, où on en est, si on s'est dépassé, si, si ça va, si le progrès il est important ou pas du tout. En fait, on sait pas vraiment, et euh, du coup, c'est pour ça que je me suis posé la question, en fait, de, euh, du fait qu'il euh, fallait vraiment regarder derrière soi. Et euh, la première chose qui me venue en tête c'est que euh, les échecs sont littéralement en fait le secret de, de la réussite parce que justement c'est eux qui vont nous permettre de nous remettre en question justement et de nous permettre de regarder derrière nous et de faire ok là j'ai échoué mais en fait ça a été comme un effet trampoline en fait ça m'a permis de me propulser encore plus loin et encore plus haut. Et c'est pour ça, en fait, que j'en suis là aujourd'hui. Et ça, en fait, c'est une des, des raisons pour lesquelles il faut regarder derrière soi. Et l'exemple que j'ai aujourd'hui, donc c'est un livre qui s'appelle « La stratégie de la boîte noire euh, ». Et je vais vous lire, du coup, le, le derrière. Donc, la quatrième de couverture dit littéralement « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour faire le tir décisif et j'ai raté. » Ce ne sont pas ses succès, mais ses échecs que la star du basket, Michael Jordan, aime mettre en avant. Cet état d'esprit serait-il le point de départ pour atteindre l'excellence ?» Et en fait, cette citation, c'est ce qui m'a poussé, en fait, littéralement, à acheter ce livre, parce que je me suis dit, on la voit tellement souvent dans tout ce qui est développement personnel, etc., cette citation, que... En fait, on, on en oublie en fait le cœur principal parce qu'on se dit oh c'est bon j'ai déjà entendu mille fois machin euh, c'est de la, positivi la positivité toxique c'est machin c'est et en fait du coup on oublie de se concentrer sur euh, sur ça en fait. Et en fait, du coup, le livre, il se concentre sur les, les la stratégie des boîtes noires, en fait, avec les avions qui analysent les erreurs et les défaillances au vol, ce qui fait que euh, actuellement l'avion est le transport le plus sûr au monde, parce que en fait, littéralement, ils vont se se baser sur tout ça pour l'améliorer continuellement. Euh, voilà, c'est en fait la même euh, métaphore que qu'aujourd'hui je veux amener dans le sens où les échecs, c'est un point de départ qui va qui vont vous donner la remise en question, qui vont vous donner de la motivation, la niaque de réussir, parce que en fait, ça vous a tellement propulsé tout bas que forcément, oui, il y a, bien, il y a plusieurs étapes de l'échec, mais qu'une fois que vous avez accepté l'échec et que vous vous dites, OK, là, il faut que ça change, ça va vraiment vous donner... Euh, la niaque de réussir. Vous êtes là en mode, il faut que je réussisse, je sais que je peux le faire. Et en fait, c'est en ça que euh, la remise en question, ça va amener au progrès. Et justement, c'est ça qui est la clé fondamentale de la réussite. Ce qui, ce qui dit dans, dans le livre, c'est un livre de, de Mathieu Sied. Pardon, peut-être que je, re, je prononce super mal, mais voilà. Et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que l'échec, il va être libérateur. Parce que si on va l'accepter, on va plus avoir peur, et en fait, si on n'a plus peur, toutes les peurs insignifiantes de la vie de tous les jours, qu'on n'imagine même pas ça comme des peurs, je sais pas si j'ai été claire, elles vont disparaître, notamment le regard des autres. Le regard des autres va disparaître parce que c'est une peur comme une autre. On a peur de leur avis, on a peur de leur jugement. Oh, si je me loupe, qu'est-ce qu'ils vont dire Qu'est-ce qui va se passer Et en fait, si on va accepter cet échec, et bien justement... La peur, elle va disparaître. On va se dire, bah ouais, j'ai merdé. Ouais, peut-être que les gens, ils ont vu que je m'étais merdé, mais je m'en fiche parce que l'échec, justement, il va me permettre de rebondir, comme je le disais tout à l'heure. Après, il faut se dire aussi que s'il y a des échecs qui sont successifs, c'est qu'il y, qu y a une faille, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et que là, en fait, il faut juste euh, littéralement se remettre en question, mais plus, plus. C'est-à-dire qu'il faut se dire, ok, l'échec, c'est bien, ça permet d'avancer, mais là, ça fait plusieurs fois que j'échoue et il n'y a rien qui change et j'avance pas et l'échec, qui ne me permet pas d'aller plus loin. Là, c'est vraiment un problème intérieur. Ici, là, je vais vous parler des échecs. Un échec, deux échecs, pas une suite, en fait, d'échecs qui, qui poussent à se dire ah ouais, là, 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 j'ai un peu merdé, quoi. <rire> enfin, bref. Du coup, moi, je vais vous parler, en fait, de cinq tips pour surmonter l'échec Comment faire pour repartir de l'avant Comment faire pour se dépasser Et comment faire pour, euh, pour avancer Le premier tip que je vais te donner quand tu échoues, c'est de relativiser. Ça paraît super bateau, mais en fait, quand tu vas digérer l'échec, tu vas te dire « Ouais, j'ai raté, mais c'est pas la fin du monde ». Et en fait, cette, euh, cet échec, en fait, il va annoncer un début. La fin, tu peux le penser comme l'échec, mais le début, ça va être de nouvelles choses, une nouvelle expérience. Et justement, à la limite, si tu dois recommencer, justement, tu sais que, ok, quand j'ai fait ça, j'ai merdé. Mais du coup, là, je vais reprendre, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'en deuxième tips, il faut s'en servir comme catalyseur. Par exemple, quand j'étais au lycée, j'avais raté un examen et j'en voulais à tout le monde. J'en voulais aux autres et je les désignais littéralement comme responsable de mon échec alors que c'était vraiment que mon... c'était mon dos en fait, c'était moi qui avais échoué. Mais vite, je me suis rendu compte que, ok, j'avais échoué, mais j'avais une mauvaise stratégie pour réussir, c'est que... Euh... J'avais pas appris d'une bonne façon, j'avais appris par cœur sans pour autant mémoriser le cours et l'assimiler. Donc du coup, j'ai décidé de me remettre en question, de peser le pour et le contre, et surtout, comme je l'ai dit en premier, d'accepter l'échec, de le digérer et de relativiser. Et j'ai décidé de réussir, de tout donner. Et en fait, résultat, le, le prof avait passé un comme un genre de rattrapage, puisque c'était un examen assez important, et j'ai réussi mon examen, et vraiment la main, par rapport à la première fois. Et justement, cette réussite, elle s'est aussi basée grâce à la confiance que j'avais en moi, parce que c'est très important et c'est là que c'est le troisième tip. Il faut que vous ayez confiance en vous. Ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de se lamenter sur son sort. Ça n'apportera aucun changement et en fait, ça va créer ce qu'on ce qu appelle le. Enfin, ce que j'appelle du moins le complexe de la victime. C'est je suis nulle, j'y arriverai jamais, euh, vraiment, je vaux rien, je sers à rien. C'est le complexe de la victime. C'est en fait quelqu'un qui va se plaindre continuellement mais qui va rien changer en fait. Qui va être là en, en disant euh, je, je suis nulle, j'aimerais être mieux mais je veux rien changer. Ça, c'est le complexe de la victime et en fait, c'est pour ça que cette confiance en vous elle est nécessaire parce que justement, il faut exprimer le potentiel que vous avez en vous parce qu'on a tous et toutes un potentiel euh, hyper important et que si on le développe pas, ben on sait pas en fait qu'on en a et c'est pour ça qu'il faut cultiver cette confiance en vous pour, euh, pour passer à l'action, c'est comme j'ai une amie dans ma classe qui à chaque fois qu'elle fait quelque chose elle dit non mais c'est nul, non mais euh, t'inquiète pas hein, mais j'ai un peu raté, bon je te dis mais... Mais mais il y a toujours ce mais parce qu'elle a pas confiance en elle alors que pourtant son travail c'est quand même un travail de qualité c'est quelque chose qui est bien qui qui est à son niveau mais c'est parce qu'elle se dévalorise tout le temps son travail va perdre de la valeur parce que tu vas dire ok elle m'a dit que c'était nul donc du coup je vais être beaucoup plus indulgente alors que pas du tout il faut le prendre comme euh, comme il faut comme on prendrait un travail d'un autre et en fait vu qu'elle se dénigre tout le temps parce qu'elle a peur en fait et ben bah justement on va se dire euh, bah ok, je vais être plus indulgente avec elle. Et c'est là que j'en viens à mon quatrième point, c'est que les peurs n'existent pas. Parce que quand je vous dis, ok, demain vous réalisez un nouveau défi, vous avez peur. Vous dites, comment je vais faire ça Vous posez dix mille questions. Vous pensez trop. Vous avez peur. Sauf que il faut se dire que seuls ceux qui se dépasseront leurs peurs, ils réussiront. Il n'y a que eux qui réussiront. Il n'y a que eux euh, qui sont au sommet et que vous vous regardez avec vos peurs en mode je l'admire. Et bien en fait, il faut que vous deveniez cette personne, il faut que vous vous dites, ok, je vais mettre mes peurs de côté, ou alors justement, je vais me servir de mes peurs pour aller au sommet. Et en fait, si vous vous, euh, pardon. Si vous, vous focalisez sur vos projets et pas votre peur, ben justement, ça va vous faire grimper. Et le cinquième point et le dernier, ça va être la stratégie à revoir. Si ça n'a pas marché, posez-vous des questions, mais pas... Euh, à trop s'en penser, à s'en mordre les doigts. Pourquoi À quel moment Comment ça se fait Qu'est-ce que j'ai mal fait Sans se dénigrer, sans se dire c'est de ma faute, j'ai tout raté. Juste en se disant, ok, j'ai raté, mais c'est sûrement ma stratégie que j'ai appliquée qui avait un problème. Et à ce moment-là, je vais la revoir. Il faut adapter la stratégie à, à ce nouveau problème ou alors au problème ancien pour le régler. Il faut la reprogrammer et il faut ensuite passer à l'action. Mais il ne faut pas se dire Bon, si elle n'a pas marché, ce n'est pas si je la reprogramme qu'elle va fonctionner. Si vous ne passez pas à l'action, vous pouvez littéralement pas savoir. En résumé, l'échec, c'est une expérience. Et on a tout à apprendre d'un échec pour être la meilleure version de soi-même parce que les échecs nous construisent. Euh, je connais personne qui a une vie euh, parfaite et qui est bien dans sa peau, bien dans son corps, sans avoir vécu d'échecs ou de moments euh, où vraiment il s'est senti un peu bah, comme une petite merde. Mais il a su il ou elle d'ailleurs, a su rebondir, a su se dire ok, un échec ne définit pas qui je suis et justement, je vais me le prouver à moi-même. Parce que retenez bien que si vous voulez prouver des choses, c'est à vous-même d'abord que vous les prouvez. Peut-être que dans le cadre de votre travail, dans le cadre de vos études, vous avez des choses à prouver aux autres professionnellement et ok, c'est normal, ça existe, mais dites-vous que la première personne à qui vous devez prouver certaines choses, c'est vous-même. Et c'est vous-même qui devez justement euh ben, prouver qu'avec ces échecs que vous allez continuer une vraie réussite. Mais pour que justement, ça constitue cette part de réussite, comme je l'ai dit, la remise en question, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais surtout, avec la remise en question, ça accompagne sortir de sa zone de confort. Et ça, je pense que c'est la chose la plus primordiale dans chacune des situations de, de la vie quotidienne. Et donc, pour vouloir en sortir en fait, de ces zones de confort, déjà, il faut savoir ce que c'est. Donc, moi, pour l'avoir analysé, il y a un mot que j'ai associé à la zone de confort, c'est le déni. Le déni, c'est quoi Le déni, c'est oh, bah, ça va, tout va bien, euh... oh, j'ai merdé, mais bon, c'est juste un petit truc, au pire, c'est pas grave, c'est juste une coïncidence nulle, je vais recommencer sans rien changer, et je vais laisser comme ça, et puis au pire, bah, ça, ce sera pareil, ça ira mieux, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, la zone de confort. C'est qu'en fait, on va relativiser. Mais pas clairement, parce qu'en fait, le déni, il va nous empêcher d'être rationnel. C'est comme s'il nous bandait les yeux, le déni. C'est comme si on voyait rien et qu'on disait tout va bien. Il n'y a aucun problème. Sauf que ce n'est pas du tout ça. C'est que euh, à échouer trop rapidement, trop successivement, ça va créer cette suite d'échecs dont je parlais euh, tout à l'heure. Et en fait, c'est que quand tu auras cette suite d'échecs, qu'on va se remettre en question. Ce n'est pas un échec. Parce qu'un échec, on va se dire, oh, c'est pas grave, c'est le hasard. Et si on a deux, trois, quatre, cinq d'affilée, on va se dire, ok, là, il y a une faille. Et en fait, quand il y aura cette faille, on va se dire, mais je comprends pas, tout allait bien. Parce qu'en restant dans cette zone de confort, on n'a pas voulu voir le problème parce qu'on pensait que tout allait bien. Et surtout, et ça, c'est très important, parce qu'on ne voulait pas prendre de risques. Et ça, c'est le problème majeur de cette zone de confort-là, c'est que... Elle nous empêche en fait de prendre des risques et de se dire ok là faut que je tente parce que on est tellement bien là où on est qu'on se dit ça se trouve j'ai tout à perdre sauf que en sortant de votre zone de confort forcément à différentes échelles vous avez rien à perdre et vu que c'est comme un cercle vicieux c'est à dire qu'on pense être bien on pense être on pense être au calme on pense être confortable comme comme ça l'indique dans le titre mais en fait on, on en serait beaucoup mieux si on en sort sauf qu'en en fait on sait pas on le sait pas tant qu'on n'est pas sorti de cette zone de confort, tant qu'on n'a pas mis un pied dehors, et ben on peut pas se dire c'est mieux dehors. Et justement, à contrario, quand on va être à l'intérieur, on va se dire, moi je suis beaucoup mieux à l'intérieur. Alors que, en fait, on peut pas peser le pour et le contre si on a vu qu'une partie des deux. Et en fait, pour sortir de cette zone de confort, pour euh, pour évoluer, et ben, pour prendre des risques, il va falloir y aller étape par étape. Je reprends mon exemple, en fait, dont je parlais au tout début, le petit bonhomme sur les marches. Comme euh, je le disais sur la première photo, en fait, il, il est littéralement au bout de sa vie, il est assis sur les marches, et euh, bah, il est au bout de sa vie, sauf qu'en fait, quand on dézoome, et, bah, et qu'on voit qu'il est quasiment en haut de la pyramide des marches, on se dit, purée, le bonhomme, euh, il a vraiment euh, gravi plein d'étapes. Et en fait, une marche, est une étape. Et en fait, c'est qu'en regardant sa progression, qu'il s'est dit, ouais, j'ai pris le risque, je suis sortie de ma zone de confort, et je suis allée chercher encore plus loin, et ok, ouais, je suis au bout de ma vie, j'ai l'impression que, je sais pas, ça va, j'ai un moment de down, et ça arrive d'avoir des bas, il y a des bas, des hauts, c'est normal dans la vie de tout le monde, peu importe la personne, peu importe les événements, euh, on a toujours des moments de bas, et là, le petit bonhomme était dans ce moment de bas, et en fait, c'est que quand il a regardé derrière lui qu'il s'est dit, ah ouais, ben en fait, euh, j'ai vraiment gravi tes échelons, quoi. Et il s'est dit, si une marche, c'est une étape, j'ai gravi combien d'étapes Et là, il se met à compter, et il voit qu'il en a 10, 15, 20, 25, et il se dit, purée Parce que vu qu'une étape, ça va être c'est pas forcément euh, très important dans le sens où c'est pas quelque chose de grand, c une, une étape, ça peut être juste se lever de son lit pour certaines personnes. Et c'est normal, et voilà. Et en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé et ça va faire quelque chose de gros, et c'est là qu'on va dire « Ah ouais !» Et en fait, c'est ça qui l'a motivé en fait, à aller encore plus loin, et ça, c'est ce qu'on appelle le dépassement de soi. Et donc, c'est là que je vais en venir dans mon troisième point, c'est le dépassement de soi. Qu'est-ce que c'est le dépassement de soi Le dépassement de soi, en fait, il consiste à repousser ses limites en dehors de ce que l'on imagine atteignable et réalisable. Je m'explique avec mes mots, parce que ça, c'est la définition d'Internet, bien évidemment. On se dépasse constamment tous les jours, à plus ou moins grande échelle. C'est ce que j'expliquais juste avant. C'est juste une question de point de vue. Par exemple, tu t'es levé de ton lit alors que tu avais la flemme. Comme je disais, c'est un dépassement de soi. Tu as bossé un cours que tu n'aimais pas, c'est un dépassement de soi. Tu as eu une bonne note, c'est la récompense du dépassement de soi. Tu dis, ok, j'ai bien fait parce que j'ai eu la bonne note, alors que de base, j'aime pas trop ce cours. Tu apprends une poésie, par exemple je sais pas, en langue étrangère, parce que tu apprends le russe, par exemple. Et tu apprends chaque mot, parce que c'est difficile, le russe c'est une langue, franchement, qui n'est pas, pas évidente, et tu vas te dire « Ok, j'apprends trois mots chaque jour. » C'est un dépassement de soi. Tout est un dépassement de soi si on choisit de le voir comme tel. Parce qu'on a toujours le choix de, de changer notre vision des choses, et justement, comme je parlais de la zone de confort, on a toujours... Le choix de se dire, OK, aujourd'hui, je vois les choses comme ça. Demain, je verrai les choses comme ça. Hier, j'ai vu les choses comme ça et c'était pas bien pour moi. Donc aujourd'hui, je change ma vision. Et en fait, c'est toujours comme ça. Vous avez toujours le choix de voir chacun de vos efforts, même minuscules, mais vraiment les, les plus bêtes, les, les actions les plus bêtes comme un dépassement de soi. Et en fait, vous finirez la journée et vous serez fiers de vous. Parce que en fonction de comment vous avez vu votre journée, vous serez dit ah ouais bah en fait je me suis beaucoup dépassée aujourd'hui je suis contente je me couche avec le smile et en fait ça et ben bah en fait littéralement vous vous le saurez pas si vous prenez pas cet état d'esprit là si vous programmez pas votre esprit de cette façon je vais vous donner un exercice qui est simple et que moi je fais de temps en temps je vais pas dire tous les jours ce sera un mensonge mais je le fais de temps en temps quand euh, bah, comme je disais j'ai des petits moments de bas euh, j'ai besoin de, de me sentir hypée, en fait, de me dire « Ok, euh, t'es pas une merde, Chacha, t'es pas une merde !» Ce que je fais, c'est que le matin ou le soir, peu importe, je prends euh, trois choses que j'écris, que j'ai envie de dépasser. Donc ça peut être sur le mois, ça peut être sur l'année, ça peut être sur la journée si c'est le matin, ça peut être... voilà. Je sais pas, par exemple, dans, pendant une heure, là j'ai envie de faire ça, et ça va être un dépassement de soi. Peu importe, la, la limite de temps ne, ne dépend que de vous, mais en fait, ça va être ça. Et par exemple, je sais pas, vous allez écrire, euh, je fais mon sport aujourd'hui. Après, je vais lire 30 minutes. Et puis, après ma lecture, je vais me faire à manger parce qu'il y en a marre de commander les bien En fait, chaque chose est bonne à prendre. Faire mon sport. Est-ce que vous faites du sport Si vous en faites pas, c'est un dépassement de soi, si tu en faisais déjà juste tu vas intensifier ton rythme ou alors tu vas continuer en disant ok j'ai eu la discipline j'ai continué j'ai été constant dans mon programme de sport par exemple, par exemple je vais en faire trois fois par semaine, mais je me dis ok là c'est la deuxième fois, j'ai suivi ce programme c'est un dépassement de soi parce que par exemple il y a trois, quatre mois, voire un mois je faisais pas ça, lire par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas lire Donc moi j'apprécie euh, la lecture, mais il y a des gens qui n'accrochent pas du tout. Il y a des gens qui ont envie d'apprendre à, à aimer lire parce qu'avec l'arrivée des, des réseaux sociaux, des téléphones, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup, et euh, pour avoir parlé avec nombreux de mes potes, c'est sur, surtout ça pour eux, il y en a beaucoup qui justement ont perdu ce goût de lire qu'ils avaient quand ils étaient enfants parce qu'ils étaient omnibulés par leur téléphone. Moi aussi, ça m'est arrivé, et ça fait maintenant peut-être deux ans, que je me suis remis à lire sérieusement et que vraiment je kiffe. Et pour certaines personnes, ça prend du temps et du coup, il faut leur redonner le goût à lire. Donc là, j'ai dit 30 minutes, mais si quelqu'un veut vraiment se réhabituer sans se dégoûter, ça va être peut-être 10 minutes, ça va être peut-être un chapitre en fonction de la, du, de la longueur du livre, de s'il si aime, de si ça le passionne. En fait, c'est tu fixes tes objectifs en, en fonction de toi et pas en fonction de euh, quelqu'un d'autre ou quoi. C'est te dis, ok, bah, j'ai envie de faire mon sport. Tu vas dire, j'ai envie de faire cette vidéo. Sauf que quand tu la testes la vidéo, tu dis, ok, c'est un peu trop difficile pour moi. Parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir une autre vidéo adaptée à tes besoins. Et en fait, c'est ça c'est que tu crées tes objectifs en fonction de toi-même et pas en fonction des autres, pas en fonction de se dire, mais lui, il fait ça, lui, il va à la salle tous les, tous les matins, euh, elle, elle lit tous les jours, elle fait un livre par semaine. Tu ne fais pas ça. Fais tout en fonction de toi-même et de, de tes capacités, de tes envies surtout. Il ne faut jamais se forcer pour se dépasser parce que justement, tu vas être dégoûté et en fait, ça va plus du tout être du dépassement de soi. Après. Et pour finir, mon, mon dernier exemple, c'était me faire à manger. Parce que tout simplement, tu commandes de d'habiller tout le temps. Le livreur, il en a marre de voir ta gueule. À chaque fois, il se dit, putain, comme d'hab chef. Limite, c'est ça. C'est vraiment, il n'a plus besoin de, de te dire bonjour, il te passe la commande et c'est fini parce qu'il connaît ton visage par cœur. Et en fait, c'est ça, il faut changer cette habitude. Bon, j'aime bien les Uber Eats et de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais c'est bien aussi justement de se dire, ok, aujourd'hui, je me fais à manger. Je sais pas, euh, T'adores les pâtes Tu te fais des pâtes, tu cherches une sauce sur Internet Moi, j'ai découvert récemment des pâtes aux, aux épinards. C'est des épinards que je fais revenir à la poêle. À la poêle, oui, je sais, je dis poêle, à la poêle, pardon. Euh, que je fais revenir à la poêle et ensuite que je mets dans mon mixeur, que je mixe avec de la crème fraîche. Et c'est délicieux. Et ensuite, tu mets cette sauce là, mixée sur mes pâtes. En général, c'est des tagliatelles. C'est super bon. Et en fait, ça, je l'ai appris bah, parce que je me suis dit Ok, Chacha, faut que tu te fasses à la bouffer. Et en fait, j'ai découvert cette recette. Donc, toi, ça se trouve, tu n'aimes pas les épinards. Et comme beaucoup de gens, en fait, au final, je me suis rendu compte. Mais tu peux euh, changer ça. Tu peux te dire Bon, bah, moi, j'aime bien le poulet. Je veux me faire un poulet au curry. J'aime bien les crevettes. Je vais me faire. Enfin, un... voilà, c'est chaque, chaque chose en, en fonction de toi. Après, là, c'est ça, c'est mon exemple, ça... ça se base sur la vie quotidienne, mais ça s'adapte à tout. Ça s'adapte à la vie professionnelle, à la... au projet pro. En fait, le dépassement de soi, c'est un incontournable, en fait. Et euh, comme je le disais, ça peut être aussi fixé en objectif. Par exemple, professionnellement, dans un magasin de vêtements, ça va être faire un meilleur chiffre d'affaires que l'an dernier au même jour. Voilà, par exemple. Personnellement, ça va être euh... OK, aujourd'hui, j'apprends. Euh... Trois nouveaux mots, comme je disais, par exemple, de russe. C'est un dépassement de soi. Comme je disais aussi, acheter le poids, se faire des bons plats. C'est exactement la même chose. C'est que euh, ça, le dépassement de soi, il s'adapte à tout, tout à, au professionnel comme au perso. Et en fait, ce dépassement de soi, il a exactement de nombreux avantages. Donc, Par exemple, il va nous permettre en fait, de gagner en connaissance de soi. On ne peut que s'améliorer. Si on, se, si on apprend à se connaître soi-même. Si on se confronte à soi-même, ça nous permet de tester et justement de se découvrir en profondeur. Et euh, c'est aussi les échecs qui nous forment, forment là-dessus. Et en fait, c'est pas finalement tant l'objectif en soi qui, qui importe, mais ça va être le chemin parcouru pour l'atteindre. On s'est dit, ok, j'ai fait comme ça. Et en fait, ça va apprendre à se connaître. Et en fait, du coup, euh, par conséquent, ça va renforcer cette confiance qu'on a en nous. Parce que justement, repousser ses limites, ça va être une source de bien-être et ça va rehausser notre estime de nous-mêmes. On va se dire, ah ouais, j'ai été capable de faire ça. C'est trop bien, genre. Je suis trop content. Et en fait, le simple fait de se lancer un défi sans pour autant connaître l'issue, ça va nous remplir de fierté et de satisfaction de se dire qu'on l'a fait. Et en fait, justement, ça va modifier notre perception des obstacles. Parce que quand on va se rendre compte que l'impossible, il devient possible, eh ben on va s'ouvrir à un monde où les obstacles rencontrés, eh ben, ce sera plus du tout une limite. On va juste dire que grâce au dépassement de soi, on n'aura plus du tout la sensation d'être face à un mur, mais simplement une nouvelle marche à gravir, comme je vous expliquais avec le petit bonhomme, là, et en fait, ça va être littéralement la mascotte de notre, de notre épisode. Et justement, le dernier point, ça va être d'améliorer son quotidien. Ça va être en fait comme un, un exercice mental, un renforcement mental qui va nous permettre de chasser les pensées parasites et justement d'améliorer notre attention, notre mémoire et notre concentration. Ça, je l'ai vu sur un site internet, je l'ai vu dans des livres. Euh, J'ai pas vraiment d'exemple concret, mais voilà, sur le long terme, en fait, justement, ça nous, ça nous permet d'améliorer notre, notre attention, notre mémoire, notre concentration, parce que justement, le dépassement de soi, il va nous permettre d'être plus focus dans ce qu'on veut faire, plus attentif, et justement, on va se dire, OK, il faut que je le fasse, il faut que je sois concentré, il faut que je sois efficace. Enfin, le dépassement de soi-même ne s'exécute pas sans sortir de sa zone de confort ni sans les échecs qui vont nous forger à vouloir être une meilleure version de nous-mêmes chaque jour. C'était Charlotte dans le tout premier épisode de Can I Call You Back See you soon